0: conectadas y fabulosas. Mi nombre es Francisca Arbeláez, yo soy periodista, presentadora de televisión y facilitadora de procesos de crecimiento personal. Hoy vamos a hablar de propósito de vida, de cómo me conecto con mi propósito de vida. Y para eso quise traer un invitado especial y a un ser humano maravilloso, Juan Pablo Caviria. Juan Pablo a sus 23 años de edad ya dirigía programas de televisión. A sus 26 años era vicepresidente creativo y de producción de una de las compañías más grandes del país y de la región. A sus 33 años tenía una carrera de éxito como director y productor de varios programas de televisión. Pero hoy Juan Pablo nos va a contar cómo se conectó con su propósito y también cómo cambió su percepción de la vida. Aquí está Juan Pablo Gaviria. Juan Pablo Gaviria, gracias por esta invitación, gracias por aceptarla, gracias por ser parte de conectadas y Fabulosas, me encanta tenerte aquí y me encanta poder compartir contigo.
1: Muchas gracias por la invitación, Francisco, me parece una nota estar acá compartiendo contigo con todas las personas que nos escuchan y sobre todo de hablarte las cosas que más me gustan, de propósito de vida.
0: Propósito de vida que además me parece un tema apasionante, me parece un tema increíble. Pero también te quiero contar que nuestra comunidad de Conectadas y Fabulosas escogió este tema. Así que te traemos porque sé que eres un ser humano increíble, que estás Muchas en gracias. tu propósito pero también porque la comunidad de verdad quiere saber qué es el propósito de vida y cómo me conecto con mi propósito. Antes de hablar de propósito de vida, quiero que nos cuentes un poco sobre tu historia, porque tú tienes una carrera fascinante, eh, has hecho cosas increíbles, pero ¿qué pasó en ti que, que hizo este cambio?
1: ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> no, 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 no,
0: no tanto, no tanto, pero, pero por favor, cuéntanos.
1: Hago una versión hiper resumida. Eh, yo de profesión eh, soy director de cine y televisión, trabajé en televisión durante más de 15 años haciendo eh, programas que fueron muy exitosos en su momento como Factor X, La Isla de los Famosos, Expedición Robinson, Bailando por un Sueño hice parte de los equipos que hacía como Rosario Tijeras y grandes series que hacíamos en su momento eh, y hubo un momento en la vida que yo estaba un poquito rayado con ese estilo de vida porque nos han enseñado en la vida que el éxito se trata de ser un berraco en tu profesión o ser de los mejores y de hacer mucha plata. Entonces yo salí creyéndome ese cuento de éxito y de que ahí estaba la felicidad de hacer eso en la vida. Y lo logré. Y yo no era 100% feliz, no estaba muy bien. Y me di un paseo, un viaje por Colombia en moto, por carreteras secundarias, terciarias. Y ahí fue cuando me encontré que el 99% de los colombianos tenían, entre comillas, menos que yo, pero todos eran más felices. Entonces con ese... Darme cuenta con ese abrirme los ojos de decir, oiga, porque todo el mundo es más feliz y supuestamente tienen menos. Comienzo a hacer como una introspección eh, y finalmente hay un detonante, que es algo muy pequeño, pero es un detonante muy profundo, que es la razón por la cual hoy en día dedico mi vida a eso. Y es que, pues, obviamente es un podcast y no se puede ver y voy a tratar de describirlo porque yo soy una persona muy visual, pero es. Visitamos una, eh, un pueblo muy, muy, muy pobre en el Tumaco, con una depresión, una pobreza terrible, con una escasez terrible. Eh, y me encontré con una familia de un pescador y el tipo tenía 17 hijos y los 17 vivían eh, en un cuarto tan grande como el cuarto en el que yo vivo actualmente y eso me sorprendió mucho pero lo que más me sorprendió es que sonreían y ese día le regalé una colombina a, una a unos chiquitos que estaban ahí y yo a mí me encanta la fotografía, hago muchas fotos le tomé varias fotos a los chinos y dentro de entre esas le tomé una foto a una niñita divina con una colombina en la boca sonriendo, la colombina es verde y era una foto muy contrastante porque era muy 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 feliz y cuando llegué a mi casa y revisé todas las fotos me di cuenta que había una foto antes de que yo le tomara la foto de la colombina y era una niña que no le brillaban los ojos sumida en la pobreza, no tenía infancia, no tenía ninguna felicidad y yo me di cuenta que con las cosas más pequeñas yo le podía cambiar la vida a esa niña y como digo en los talleres que hacemos, a mí me gusta pensar que le cambié la vida a ella pero ella fue la que me cambió la vida a mí eh, y me hizo impulsarme a reencontrarme con mi propósito de vida, que siempre fue yo a otras personas. Yo quería ser médico cuando estaba chiquito, pero el inglés no me alcanzó para eso. Eh, y a mí me encanta hacer televisión, me encanta más que hacer televisión, me encanta hacer como, contar historias audiovisualmente. Entonces no es que no me guste, simplemente que mi propósito estaba desviado hacia, hacia el concepto de hacer dinero y ser exitoso solamente. Y ahí yo comienzo a dedicar mi vida a investigar por qué las personas no tienen propósito de vida. Porque resulta que solo el 4% de las personas viven su propósito de vida. Es increíble. 20% supuestamente lo tienen, pero no lo viven. Solo el 4% lo viven. Y el 80% no lo tiene. Es decir, 4 de cada 5 personas no tiene claro su propósito de vida, no sabe por qué viene el mundo. Entonces constantemente se encuentran en un tema de, de esa soul searching, como llaman los gringos, de, estarse, de esa búsqueda de interior, de darle significado a su vida. Y no lo encuentran porque no tienen las herramientas y porque nadie nos las dio, porque nadie, nadie se las inventó para dárnoslas fácilmente y decirnos que esto era importante. En el colegio no tenemos clases de propósito de vida y en la universidad tampoco. Y es lo más importante. Entonces yo comencé a dedicar mi vida, como antes usaba la creatividad para televisión, comencé a usar la creatividad para desarrollar fórmulas, conceptos, para, para que la gente pueda encontrar su propósito de vida. Llevamos cinco años haciendo eso.
0: Porque yo siento que es fácil, más no sencillo. ¿No? hay unas herramientas que son muy precisas que lo pueden ayudar a uno que lo pueden guiar pero no es sencillo
1: cuando hablas de las herramientas hablas de las herramientas del taller los talleres que nosotros brindamos sí okay. que
0: ya vamos a hablar de esas herramientas y que yo siento también Juan Pablo eh, que muchas personas dicen el propósito de vida es muy fácil encontrarlo y si uno no nace digamos si tiene cinco años diciendo es que lo mío es tocar piano es que yo soy súper talentosa eh no sé, los cantantes que dicen yo desde chiquito sabía pero muchos de nosotros como me pasó a mí por ejemplo yo no tenía ni idea cuál es mi propósito de vida y yo sentía que yo me estaba muriendo es decir no físicamente pero internamente tu había alma. algo en mí que, sí. que todos los días era y no sé si tú sentiste eso pero como un hueco en el estómago que yo no que era difícil vivir para mí
1: porque no porque no, no le da sentido a la vida
0: porque no le da ¿te pasó eso a ti?
1: claro Claro, totalmente, Uno le, y le pasa a cientos de millones de personas, o, o según la estadística a miles de millones de personas, ¿no? que no le han sentido la vida, pero es que es fácil de desmitificar, es difícil de poner en práctica porque claro. estamos acostumbrados a que buscamos la pastilla mágica que nos tomamos y nos dé los resultados, no estamos acostumbrados a que nos toca meterle trabajo y esfuerzo, claro. y encontrar el propósito de vida es se necesita la misma determinación que ir al gimnasio para quitarse la panza. Claro,
0: que es todos los días es todos los días, aparezca. Dale,
1: dale, 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 durante mucho tiempo. Y el día que dejas de ir al gimnasio, pues entonces pierdes esa determinación, pierdes la rutina y dejas de hacerlo. Con el propósito de vivir es lo mismo. Una vez lo encuentras, tienes que vivirlo. Y vivirlo es mucho más difícil. Ser consecuente con la forma como uno piensa, siente, actúa, es lo más difícil que hay en la vida. Pero ahí es donde encuentras un nivel de satisfacción muy grande. Claro. ¿no? pero sigues teniendo que tener un balance en tu vida, que es, es lo difícil, yo vivo en eso todos los días, no es fácil, pero si tú lo quieres, lo puedes hacer, cualquier persona lo puede hacer.
0: Claro, hablemos un poco de, de huella social Motodots, ¿cómo nace?
1: Pues, Motodots nace después se te cuenta de toda la historia de la niña, me tomó un tiempo a mí renunciar a mi trabajo, yo a 15 años trabajando en esa empresa, entonces me tomó como un año poder llegar a renunciar, eh, y decidí crear una compañía que hiciera productos y servicios que ayudaran a las personas de una forma u otra ¿no? que lo que yo hiciera de una forma u otra estuviera sirviendo a otras personas me sirve a mí mismo, obviamente es muy importante, pero que sirviera a otros arrancamos con una aplicación que se llamaba Motodots que era como propósito de vida en unos círculos eh, nos funcionó muy bien en un comienzo, pero no, no tuvo la atracción necesaria pero nos sirvió como punto de partida para entender hacia dónde teníamos que llegar al mismo tiempo yo estoy desarrollando el propósito de vida eh, y comienzo a desarrollar talleres de propósito de vida y nos damos cuenta que nos estábamos quedando cortos en una herramienta de medición de cambio. Cuando hacíamos estos talleres en comunidades de escasos recursos sobre todo. Y ahí nace la social, no todos. Y es como una herramienta de medición. Y esa es la idea. Como cómo vamos a medir que nuestros talleres impacten a las personas. Y entonces comenzamos, esto viene un poco de, de, de los conceptos del coaching de una cosa que se llama la rueda de la vida. Y es que tú tienes ocho cosas en la vida que tienes que tener balanceadas en tu vida para ser feliz. Y a partir de ese concepto, pues yo no creía que la vida está perfectamente balanceada todo el tiempo y que hay cosas que esta rueda no medía, que son extremadamente importantes para la vida. Entonces nosotros hoy en día lo que tenemos son 15 dimensiones, ¿no? En donde tú te puedes autoevaluar en esas 15 dimensiones para saber cómo estás, en dónde tienes que mejorar, pero hay un orden específico en el que lo tienes que hacer porque si uno no parte de uno y no parte de las cosas que uno tiene que mejorar con uno mismo, por decir, desarrollo personal, autoestima... Eh, eh, la parte espiritual y la parte de salud física de salud y la parte física pues todo el resto no funciona si tu autoestima está mal no vas a conseguir amor claro. si tu desarrollo espiritual está mal de pronto nunca vas a pensar en ayudar en otros ¿no? si, y así sucesivamente no vas a entender otras cosas entonces arrancamos por ahí y se trabaja sobre 15 dimensiones pero hoy en día es un segundo haz de cuenta es como un segundo nivel de los talleres que hacemos porque arrancamos por ahí nos dimos cuenta que era demasiado Avanzado para la gente y por eso desarrollamos el taller que hoy en día se llama Despertar de la conciencia. ¿Qué fue el encontrar? que yo hice? Exactamente, cómo, ¿qué fue el que tú hiciste? Que es como el, los primeros pasos para encontrar tu propósito de vida y una vez abres esta conciencia puedes entrar realmente a analizar eh, la huella social porque si tú no te autoconoces y no te puedes autovaluar no te sirve de nada hacer la huella social. Claro. Porque es muy fácil decirme, decirse mentiras. Eh, son herramientas de cambio lo que hemos creado nosotros, o sea, herramientas de transformación para las personas,
0: y quiero decir que es tan bueno que este taller normalmente las personas lo hacen en 15 días yo lo hice en un día
1: <risa> la recomendación <risa> es hacer son 15 módulos ¿no? y la recomendación es hacer un módulo por día para que uno tenga la, 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 el espacio de digerir la información pero acá Francisca, se lo
0: tomó muy a pecho se lo tomó muy a
1: pocho y <risa> creo que no paraste no
0: No paré y después llamé a Juan Pablo y le dije esto está increíble me encanta así que está altamente recomendado Juan Pablo bueno, ya que lo
1: estás recomendando sí. lo aprovecho para toda tu comunidad te voy a pasar un link para que cualquier persona de la comunidad lo pueda hacer con un descuento así súper grande normalmente el taller vale como 200 dólares pero vamos a hacer un descuento para que lo puedan tener 29 dólares así todas se puedan suscribir y, y hacerlo
0: me encanta maravilloso vamos a tener el link abajo del podcast entonces muy pendientes Hablemos sobre las necesidades de mi comunidad, porque ayer poniendo un poco sobre esto de propósito de vida, me decían, bueno, si yo puedo estar en propósito, yo viajaría un montón. Y como hablábamos tú y yo hace unos momentos, yo he tenido la oportunidad de estar en las dos caras de la moneda, es decir, he tenido muchísimas deudas, eh, deudas que yo me levantaba con mi esposo y decíamos, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar esto? Y también he tenido la posibilidad de viajar mucho. Eh, y en esos momentos, cuando yo tenía la posibilidad de viajar, yo decía, esto tiene que ser, de esto se trata el propósito, de ser libre, de viajar, y de, y de repente yo me di cuenta que como almides yo decía, esto, es, sí, todo se ve, estoy supremamente agradecida, todo se ve hermoso, es maravilloso viajar conocer otras culturas, otras personas, pero esto no es el propósito.
1: Puede ser para ciertas personas, lo que pasa es que tienes que sumarles muchas otras cosas para que sea un su propósito superior a ti mismo, entonces pregúntate por qué quieres viajar. O sea, si realmente quieres cuestionarte si es tu propósito, lo primero que tienes que hacer es preguntarte por qué quieres viajar.
0: Pero el propósito, perdón Juan Pablo, también involucra a otras personas, ¿por qué?
1: Hay varias etapas del propósito, okay. ¿no? Y una cosa es que estés haciendo algo que, que, sea, que te apasione, que ames mucho, una de las cosas que más te gusta hacer en la vida, ¿cierto? pero que con eso que estás haciendo asegures que no le hagas daño a nadie al Righto. revés estés ayudando a otras personas es una parte fundamental de tu propósito de vida para darle sentido a lo claro. que haces que sea superior a ti mismo la razón por qué lo haces está dentro de ti para quién lo haces siempre es afuera si tú solamente lo haces por ti y no lo haces por nadie más te quedas corto en algún momento de la vida puede ser que en este momento no lo entiendas perfecto, no pasa nada pero en algún momento de la vida te vas a dar cuenta que si tú no estás haciendo la vida a otras personas mejor si no estás ayudando de alguna u otra forma ¿no? no es suficiente te quedas corto hasta un conductor de bus lo hace hicimos talleres con conductores de bus y ellos no entendían que ellos transformaban la vida tenían la posibilidad de transformar la vida de cientos de personas o hasta miles de personas en un solo día ¿Ves? es entender realmente uno qué es lo que está haciendo quién se beneficia de su trabajo para quién lo estás haciendo ¿cierto? y cómo se transforman esas personas como resultado de tu trabajo tú lo haces porque lo amas porque es una pasión tuya porque te encanta eso está adentro de ti es tu porqué profundo pero después, ¿cómo se transforman las demás personas con lo que tú haces? Ahí es donde comienzas a tener propósito de vida. Claro. Es superior a ti mismo. Porque si fuera por solo uno mismo, pues yo para qué paso trabajos. Por ejemplo, yo para qué renuncio a un trabajo y me pagaba súper bien. Y, y me pongo ahorita a estar con problemas económicos a veces por tratar de ayudar a otras personas. No tiene sentido. Pero como es superior a mí mismo y me da tanta
0: felicidad, pero es, más interior, que felicidad es, un,
1: no, es un, sí, un sentido de propósito una razón de estar acá en gozo. este planeta ya entiendo por qué estoy en este planeta lo tengo claro, ya lo veo casi como un mandato ¿entiendes? de por qué estoy acá ahora, en todo en la vida tiene que haber balance, yo no puedo dedicar 100% de esto y olvidar que yo tengo una familia y que tengo que comer, vivimos en una sociedad que está inventada a través del dinero y está bien, le acepto y no voy en contra de eso y tampoco voy en contra de hacer dinero, está bien está muy bien si tenemos mucho dinero podemos ayudar más a más personas claro. no pasa nada, o sea la abundancia en todos los sentidos pero no solamente quedarse pensando en que, en que yo quiero hacer dinero para cambiar de carro, para cambiar de casa para tener casa, para tener carro porque, y como sabes en el, hacemos un ejercicio, en el, eh, mostramos una cosa en los talleres, de cómo a través de las metas no de los propósitos, de los sueños uno no le da satisfacción, porque simplemente cada vez quieres más no arranca no teniendo bicicleta y después tienes un BMW y después vas a querer el Ferrari y el helicóptero y cada vez más y más y más porque en tu cabeza el concepto, lo que te han enseñado, ¿no? las, las, las limitantes que tenemos nosotros por la cultura y por nuestras familias que nos han dicho que es así, es acumule más, acumule más, acumule más. Y la verdad, la abundancia en la vida se trata, no es de tener más, es que no necesito más de lo que tengo. Entonces yo puedo ser pobre, económicamente, puedo ser pobre materialmente, porque es el concepto que como se le llama acá, pero puedo vivir en abundancia y tener una riqueza espiritual enorme y, y no, necesito más, no necesito más de lo que tengo ¿no? eso, eso puede suceder después de que tienes todo lo básico, listo y la escasez que en la que viven muchas personas es que tú puedes ser extremo, multimillonario billonario, pero necesitas siempre más de lo que tienes entonces realmente vives en escasez entonces no vas a encontrar necesariamente la felicidad porque estás buscando afuera de ti y la felicidad nunca la vas a encontrar por fuera de ti, la felicidad siempre la vas a encontrar profundamente adentro de ti.
0: Juan, hablemos de una mujer que en este momento de repente no le gusta su trabajo, está interesada en hacer el trabajo de propósito de vida, de, de, de verdad, ¿cómo me conecto con mi propósito?, ¿Cuáles serían esas primeras herramientas? ¿Cuáles cuál sería ese 1, 2, 3 que nosotros le podemos regalar hoy a las mujeres para que empiecen a, a, a cuestionarse, para que empiecen a decir de repente es por acá? Yo te digo, para mí algo muy revelador fue ir a mi biblioteca. Cuando yo era diseñadora de modas y yo decía, algo me falta, realmente algo me falta. Y no sé por qué un día, yo siempre... Me compro libros, los leo, los pongo ahí, los pongo ahí, los pongo ahí. Pero nunca me dio por ir a realmente ver qué tenía yo en mi biblioteca. Cuando yo empecé con todo este cuestionamiento, vi mi, mi biblioteca y yo dije, yo no tengo ni un libro de moda. O sea, nunca en mi vida me compró un libro de, de moda. Todos mis libros eran conexión con lo mismo, propósito de vida, cómo mejorar la vida de los demás. Y yo decía, esto es desarrollo personal, esto es desarrollo personal. Entonces, para mí, algo tan sencillo como esto me ayudó un montón. ¿Tú qué piensas? ¿Cuáles serían esos ese 1, 2, 3?
1: Pues ahí es que realmente no son Yo te puedo decir 1, 2, 3 ahorita y, y, le, y resuena y le va a servir a las personas que nos están oyendo, pero no son son varias cosas más, ¿no? Ok. Por ejemplo, tú pones el ejemplo de la biblioteca y lo que estás haciendo hoy es salir de la ignorancia. No.
0: gracias Juan
1: todos somos ignorantes es que realmente es una cosa que el ego no nos deja aceptar ¿no? todos somos ignorantes o sea la persona que, me, que está escuchando esto que por primera vez me está abriendo a mí es totalmente ignorante de quién soy yo no tiene ni idea pero sin embargo desde ahí uno juzga a las otras personas desde la ignorancia y desde la ignorancia se juzga uno mismo ¿cómo puedo encontrar mi propósito de vida si no he investigado y no he comenzado a hacer nada de propósito de vida? ¿me entiendes? ¿cómo puedo hacerlo? o sea no es mágicamente no hay una píldora mágica pero yo sí le puedo decir a la gente cosas. Muy, que te empiecen a mover un Muy global sí. y es: uh -huh. hago una lista de cinco cosas que son las que más le apasionan en la vida. Lo que más le gusta, no importa si las hace o no las hace hoy en día. Cinco cosas. De esas, escoja una, ¿no? Con un concepto. Y es hacer un juego. Y es pensar: oiga, a partir de mañana no puedo volver. Hay una regla mundial, universal, lo que tú quieras. A partir de mañana no puedes hacer sino una cosa en la vida. No puedes hacer nada más. Solo puedes hacer una cosa en la vida. ¿Cuál sería? ¿Qué cosa sería? Y esto te comienza a conectar con tus pasiones profundas, ¿no? Después piensa cómo puedes usar esa pasión para transformar el mundo. ¿Cómo puedo yo agarrar esta cosa que es lo que más me gusta? Y hay gente que pone: Lo que más me gusta es dormir. Lo que más me gusta es, me han dicho, no, a mí me gusta es tomar marihuana. Perfecto, que usted. ¿Quién no lo va a juzgar? ¿Cómo va a cambiar el mundo haciendo eso? Ah, ok. Ahí se comienza a complicar la vaina, ¿no? ¿Cómo hago para cambiar el mundo? ¿Por qué? Porque es superior a lo mismo. Y es cómo uso mi pasión, lo que más me apasiona para el servicio de otras personas
0: entonces mi lista de cinco cosas
1: lista de cinco cosas escoge una si solo fuera lo que, puedes, lo que pudieras hacer cuestionate rápidamente si el dinero no existiera ¿no? si mañana si el, un mundo utópico un, un ideal utópico no tenemos que pagar la agua, la luz, el teléfono el colegio, los niños las deudas no tenemos que pagar nada el dinero no existe y mañana ir, irías a tu trabajo si las respuestas es no es porque te tienes que reinventar si las respuestas no iría ya ni por el carajo es porque te tienes que reinventar ¿no? ¿cómo me reinvento? no es mañana vaya y renuncie no es cometiendo locuras, hay que hacerlo pasito a pasito, es, hay que hacer un proceso, ¿no? Y después coges esto que es lo que más te gusta, ¿cierto? Y ahí ya comienza uno a meterse en otros temas un poquito más profundos, que ahorita pueden sonar por encima porque no, no van a tener una explicación profunda, pero es comenzar a entender perfectamente cómo funcionan los valores y principios por los que quieres vivir tu vida, no los por los que estás viviendo. escoger una lista de valores y principios que existen en Internet y entenderlos y mirar cómo se comen y cómo se usan porque resulta que los valores y los principios los conocemos en el colegio o en la empresa en la que trabajamos hay por ahí un papelito que dice estos son los valores que no tenemos ni idea cómo funcionan uh -huh. ¿qué quieres ser tú? ¿quieres ser una persona compasiva? ¿quieres ser una persona que da amor incondicional? ¿quieres ser una persona que lo que más utiliza es la colaboración? ¿no? lo que más utiliza es no sé la puntualidad es lo más importante para uh -huh. ti y ellos van a volver tus vehículos para lograrlo y para alcanzarlo ¿no? uh -huh. y después ahí ya estás tú como más consciente y después entran millones de otros temas como las verdaderas intenciones que tenemos detrás de todo lo que hacemos eh, en el desarrollo de conciencia nosotros para nosotros es muy importante arrancar con la determinación que uno tiene para hacer las cosas voy a volver voy a dar un salto para atrás bien grande y es si yo no tengo la determinación para hacer las cosas por más que quiera encontrar mi propósito yo no lo voy a hacer claro. por más que quiera eh, quitarme la panza o los kilitos de encima si no tengo la determinación para hacerlo no lo voy a hacer si quiero cambiar mi situación amorosa, no tengo la determinación para hacerlo, no lo voy a hacer. Cualquier cosa que tú quieras cambiar en tu vida, si no tienes la determinación, no lo vas a hacer. Entonces, lo primero hablando del propósito de vida es, ¿por qué quiere cambiarlo? no ¿Y tiene la determinación para hacerlo no? Uh -huh. Porque eso es difícil. Precisamente uno de los videos que hicimos al comienzo del año se trataba de eso, de, de, de subir una montaña y tener la determinación de llegar... Es por eso, es porque es muy fácil de volverse, es muy fácil quedarse en el sillón cómodo, en la cama y decir ¡Ah, es que esto es difícil! Desde la comodidad decir esto es difícil, esto es difícil, no lo puedo hacer. Hay gente que arranca el taller y dice ¡Ay, esto está muy difícil, no lo puedo hacer! Pues claro, no tiene la determinación. Yo te garantizo que si tú arrancas el taller lo terminas, te sirve. Te lo garantizo. Todas las personas que le han arrancado terminado el taller les ha servido para su vida de una forma u otra. Si tú no tienes la determinación, vas a parar en el día 5, en el 6, en el 7 y no terminas. Entonces eso abre los ojos para darte, para darte cuenta es que tú no tienes la determinación para hacerlo. Uh -huh. Y eso es lo primero que uno tiene que hacer realmente. Me quiero devolver es porque no hay un, dos, tres, son muchos pasos. El primer paso y el más importante realmente es encontrar la determinación que uno necesita para hacer las cosas.
0: Ok, y yo quiero aclarar algo aquí también, que era lo que tú decías y es cuando no encuentra cuando no encuentra cuando se conecta con su propósito de vida las cosas no terminan ahí porque muchas Ajá. personas dicen me conecté con mi propósito perfecto maravilloso ahí, eso ahí arranca dicen, la vida ahí arranca la vida y claro. arranca también una responsabilidad muy grande porque yo sé lo que quiero yo sé cómo le puedo ayudar a las personas yo sé realmente para qué nací es decir ahí llega toda la responsabilidad de bueno
1: ¿ahora cómo lo pongo en práctica? ¿ahora cómo
0: lo pongo en práctica? ¿y ahora cómo arma una estrategia para que pasito a pasito
1: y lo primero es soltar y relajarse porque estos temas estresan a las personas ¿no? y se levantan me y dicen, eso, estoy sí. viviendo y esto es terrible <ríe> no las cosas como son como son y son paso a paso y la vida es perfecta eh, todo está perfectamente bien ordenado en la vida sino que uno no lo ve porque no se toma el tiempo de hacerlo desacelerarse es lo primero y tener la calma de, de entender que es un proceso y que es un proceso que toma años no días Tal vez no meses, de pronto una persona lo hace en meses, nos ha pasado, pero es años. Donde tú tienes que hacer una transformación y la transformación del ser cuando tiene muchos condicionamientos mentales toma mucho tiempo. Entonces, tú estás en un trabajo que odias. Pongamos el ejemplo que esto le puede servir a la gente. Estás en un trabajo que odias. Encuentras cuál es tu propósito de vida. Quieres renunciar, pero no puedes porque en este trabajo es el único sitio donde te pagan para sobrevivir. Perfecto. No renuncies, nadie te está diciendo que renuncies, ¿no? Si no tienes una seguridad, es una locura agarrar y dar un salto al vacío y a los dos días estar quebrado y tener toda clase de problemas extras encima, ¿no? Entonces tienes que reinventarte dentro de tu trabajo, ¿no? Encuentra para qué personas haces su trabajo y cómo se benefician esas personas de tu trabajo. ¿Dónde estás actualmente? ¿Dónde estás? Para que tú resignifiques, ¿no? Mientras que te reinventas, mientras que haces un plan de cómo vas a cambiarte, cómo vas a dar el salto. Siempre pongo un ejemplo de una persona que me decía que no tenía ni idea cuál era su propósito de vida y arrancamos a hacer el proceso y él me dijo que lo que más le gustaba era el fútbol. Una persona de 45 años, entonces yo le pregunté, bueno, ¿y usted puede vivir del fútbol los 45 años? me dice, no hombre, está loco, yo ya no puedo jugar. Le dije, ¿acaso el fútbol solamente es jugando? Uno no puede vivir del fútbol de otras formas. ¿Qué más le gusta hacer? Enseñar. Ok, ¿por qué no enseña fútbol? No, porque no puedo renunciar a mi trabajo. Perfecto, no renuncio. No tiene más tiempo en la vida que su trabajo. ¿Por qué no intentó donde vivir? En un conjunto de multiapartamentos, esos es conjuntos de muchos edificios. Bueno, ¿usted por qué no agarra los sábados y los domingos y da clases gratis de fútbol a los niños? Vaya vale y pruebe. Vaya vale y pruebe que eso sí es lo que más le gusta. Vaya vale y pruebe que usted es bueno haciéndolo. Además, porque no tiene que ser bueno, tiene que tener habilidades. ¿no? Vaya vale y pruebe a ver si sí funciona. Gratis. Porque no lo está haciendo por la plata. Lo está haciendo porque es algo que a usted le gusta y usted está comprobando que es algo que le apasiona y además ayuda a otros. Después de eso pasan los meses si usted es un verraco y los papás están felices comience a mirar si le pueden pagar por eso y después de un tiempo usted mira a ver si ya puede comenzar a darle la vuelta a la torta renunciar a ese trabajo porque ya tiene una forma de tener otras entradas se han reinventado en la vida pero es un proceso no es voy a renunciar porque lo no que más me gusta es fútbol mañana me voy del trabajo dejo de tener ingresos ¿no? y comienzo a estar preocupadísimo por el tema de los ingresos por lo tanto les recomiendo porque sé que esto está largo un video que hicimos esta semana sobre el Ikegai el Ikegai es una fórmula japonesa eh, para, pues, como para felicidad y para darle más sentido a la vida es muy interesante es un video de dos minutos solamente que está en nuestra página de YouTube
0: ¿dónde lo encontramos? en, la
1: página en nuestra de YouTube? página de YouTube que es YouTube eh, todos los lunes hacemos videos de dos minutos con tips súper corticos para las personas y casualmente este video es sobre el Ikegai son como como cuatro cosas de la vida, si una te hace falta te desbalancea todo, ¿no? Y está muy alineado con lo que hacemos nosotros de propósito y por eso lo pusimos.
0: Maravilloso. Juan, por último, ¿cuál sería tu mensaje a toda nuestra comunidad de conectadas y fabulosas mujeres que en ese momento están en una búsqueda, como bien lo dice, eh, conectadas con nosotras mismas, con lo que somos, con nuestra esencia, para poder dar lo mejor de nosotras y después fabulosas? ¿Cuál sería ese mensaje para toda nuestra comunidad?
1: El mensaje es el siguiente, piensen en una cosa. Más que un mensaje, también hicieron un ejercicio que es parte de lo que nosotros hacemos, es piensen en una cosa, o hay varias cosas, que quieren cambiar. ¿Y por qué no han podido cambiarlas? ¿No? Cualquier cosa que uno quiera cambiar, tiene que tener la claridad que lo puede hacer. El primer paso es aceptarse a uno mismo y decirle, al universo, esto lo puedo cambiar, esto lo puedo cambiar. Porque solamente hay tres cosas que lo detienen a uno para cambiar algo, la ignorancia, no querer, o que yo no puedo, es decir, autocontrol. Si es ignorancia, es muy fácil de cambiar. Salga la ignorancia, aprenda. ¿no? Es decir, el ejercicio que pongo en el taller, usted está gordito, quiere, dejar, quiere estar con mejor estado físico, pero no sabe que una dona tiene 200 calorías y que eso tiene que hacer 40 minutos de ejercicio para bajarlo. Ah, eso es ignorancia, entonces salga la ignorancia primero. No me importa. Si no le importa, entonces no diga que quiere cambiar, porque no le importa. O sea, quiero dejar de fumar, perfecto, no le importa que le haga daño, entonces, como decimos, no joda, ¿me entiendes? Porque usted no quiere en el fondo pero si sí quiere cambiar entonces es porque usted tiene que encontrar la forma de cambiar eso y por último que es el más complicado es el autocontrol si quiero cambiar sé que debo cambiar tengo la información quiero cambiar pero no me atrevo me ponen esa torta encima me ponen esa torta enfrente ¿no? y no soy capaz me ponen ese huevo al lado <risa> y no soy capaz me lo tengo que comer porque no me puedo controlar y ahí es donde uno tiene que comenzar a trabajar profundamente antes de entrar al propósito de vida porque quiero encontrar mi propósito de vida pero no estoy dispuesto a hacer nada pero el mensaje profundo es cualquier cosa y cualquier persona en el planeta tiene todas las herramientas adentro de sí mismo para cambiar cualquier cosa que se proponga en la vida. Cualquier cosa, eso es.
0: Juan, muchísimas gracias. Siempre es un gusto verte, siempre es un gusto charlar contigo y que sigas en tu propósito de vida.
1: Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para impactar millones de personas con mi propósito y seguiremos en eso. Muchas gracias. Así es y así
0: será. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas con tus amigas y que me ayudes a llevar este mensaje, el mensaje de estar conectadas con nosotras mismas, en nuestra esencia, en nuestro propósito. Si sabes de alguien que le pueda servir este mensaje, por favor, compártelo y también ayúdame poniéndole cinco estrellas a este podcast y comentando. Un abrazo para todas y espero que tengan un día, una semana y una vida conectadas y fabulosas.